Welkom bij de podcastserie Zij maakte hun droom waar. Ik ben Noortje Timmermans en deze podcast is een onderdeel van de Door Noortje Lifestyle podcast. In deze serie interview ik diverse mensen die hun droom hebben waargemaakt. Wat was hun droom? Hoe hebben ze die gevonden? Was er een bepaald omslagpunt in hun leven? En hoe hebben ze dan die droom waargemaakt? Laat je inspireren door deze dromen en deze mensen en neem hun tips mee voor jouw eigen reis op weg naar jouw droom. In deze aflevering van Zij maakt een droom waar interview ik Loes Huiskens van School for Vitality. En Loes heeft echt een heel mooi en inspirerend verhaal. Na een aantal jaar geleden, vijf maanden reizen door Azië, zou ze eigenlijk gaan starten met het runnen van een duikschool op de Malediven. Maar bij terugkomst in Nederland liepen de zaken toch net even wat anders. Ze kwam haar huidige partner tegen en ze koos destijds voor een tussen aanhalingstekens normaal leven in Nederland. Maar toch ging het op een bepaald moment weer kriebelen bij Loes en gelukkig kon Roel haar partner hierin meegaan. Ze pakte de landkaart erbij en anderhalf jaar later woonde ze in Australië. Luus vertelt over haar pad van de afgelopen jaren, hoe ze het hebben aangepakt en de dromen die ze nu nog hebben voor de toekomst. En Luus heeft een hele heldere visie op het leven, wat jou absoluut kan inspireren om ook jouw droom achterna te gaan. Heel veel luisterplezier! Nou Luus, welkom! Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, heel leuk dat je er bent. Hey, uh, kun jij even aan de luisteraars van deze podcast vertellen uh, wie je bent, wat je bezighoudt en... Ja, wat je doet in het dagelijkse leven. Ik ben benieuwd. Ja, tuurlijk. Um, ik ben Loes. Ik ben 30 inmiddels. Um, ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje uh, in het oosten van het land, in de Achterhoek. Niet te verwarren met Twente. Um, en op mijn 18e verhuisd om te gaan studeren in Tilburg. Daar studies gedaan. Ja, eigenlijk een beetje, een beetje het uh, normale pad. Um, Zoals ik, dat, zoals ik dat zie. Um, en inmiddels woon ik uh, met mijn vriend in Australië. Um, we zijn daarheen gegaan, denk ik, anderhalf jaar geleden. Oktober 2019. Ja, dus een paar maanden voor uh, corona. Hebben we heel de tijd in uh, Melbourne gewoond. Mm-hmm. En zijn nu sinds zes weken verhuisd naar het platteland. We oh. wonen nu uh, een soort van aan het begin van de Great Ocean Road. Wauw. Uh, ja. Tien minuutjes rijden van het strand. Dus echt best wel lekker. Best wel. Ja, best wel. Best wel heel lekker. <laughs> um, in echt een enorme villa met vier slaapkamers en twee oh. woonkamers. Dus echt bizar. Ja, voor, voor ongeveer hetzelfde geld dus als we midden in het centrum in Melbourne zaten. Ja, dus dat. En ik werk vanuit deze villa werk ik uh, voor mezelf als freelancer voor het vitaliteitsnetwerk in Nederland. Uh, en mm-hmm. aan mijn eigen bedrijf School for Vitality. Wauw, wat leuk. Hey, en um, even, even brutale vraag, maar zitten jullie daar gehuurd dan? Uh, ja, ja de, huur, de huurmarkt in Australië is sowieso heel groot. Oké. Okay. Um, en kopen, ja, natuurlijk zit daar verschil tussen. Ik bedoel, het is niet je eigendom, maar qua maandelijkse kosten zit er niet zo heel veel verschil in. Hypotheken zijn hier ook heel duur. Huren is ja. hier relatief goedkoop. Oké. Okay. Uh, ja. Mag ik brutaal vragen wat je, dan, uh, wat je dan betaalt voor een maand villa, uh, vlakken en het zee? Oh, ja, uh, 490 dollar per week. Oké. Okay. Uh, dus in het centrum betaalden we 510 voor een 50 vierkante meter appartement. Ja. 
Um, nu wonen we dus uh, hier in de villa 490 per week. Dus dat is een beetje 2200 euro, uh, dollar per maand. Ongeveer 1500 euro. Oké, okay. nou, dat uh, is... Uh... Is niet verkeerd voor zo'n mooie plek, kan ik me even voorstellen als je het zo moet Nee, nee, ja, nee. Ja, Australië is ook gewoon prijzig. Ja. Um, maar ja, goed, daar zijn de lonen natuurlijk ook naar. Dus ja. het, is, het is prima, zeg maar. Voor, voor wat wij willen en wat wij hebben en wat voor wat, wat we verdienen, is het goed. Ja. Uh, ja, voor in Nederlands oren kan het heel duur klinken. Um, ja, wij zijn hier echt helemaal blij nu. Hey, en jouw, jouw partner, werkt die in Australië? Want je hebt het ja. over lonen. Die, uh, jij hebt natuurlijk gewoon Nederlands freelance loon. Uh, ja. Dus dat is niet ja. aangepast aan de Australische markt. Maar jouw partner zit, nee. werkt dus daar. Ja. ja. En zijn jullie ook voor zijn werk vertrokken? Um, <laughs> nee. nee. Um, Roel werkte in, uh, in Nederland voor een start-up. En we hadden het plan, we willen naar Australië. Dus hij heeft zijn baan daar opgezegd. En in de maanden voordat we vertrokken, hierin zijn we dus een beetje verschillend. Ik, ik had gewoon zoiets van, we gaan en we zien wel. We, we mm-hmm. hebben allebei masterdiploma's en die zijn redelijk uniek hier in Australië. Dus dat moet goed komen. Um, en dan regelen we hier gewoon een visum voor die, voor die baan. Alleen, Roel zag een beetje anders en die is iets meer op uh, zekerheid, vindt hij iets fijner. Dus hij is van tevoren al stiekem een beetje gaan zoeken naar banen. En dat lukte niet echt, want ze zeiden... ja, kom eerst maar eens naar Australië en dan zien we dan wel verder. Um, en toen had hij het opgegeven. En toen kwam er toch weer iets op zijn pad. En toen ja, heeft hij eigenlijk gewoon ja gezegd. Wow. Omdat we dan toch... Ja, ik weet niet, zeker waren van een... Ik was het er niet helemaal mee eens. Maar ik kan natuurlijk niet... Ik bedoel, we moeten samen dingen doen. Maar Juist. je mag ook nog zelf dingen doen. Um, beslissen. Dus ja, en ergens was het natuurlijk wel fijn om te weten dat er geld binnenkomt om je een beetje te vestigen en dat je niet helemaal, want we wilden hier echt leven. Ik zag het ook niet zitten om rond te moeten blijven reizen of een soort van van Airbnb naar Airbnb. Het idee was echt om hier iets te gaan ja, om hier gewoon echt te leven, om het op te ja. bouwen. Want we gaan heel eventjes terug naar het begin. Want ik, en daar ben ik uh, onder andere schuld aan. We gaan meteen in het diepe springen. Maar dat is omdat ik zo nieuwsgierig ben hoe het bij jullie gegaan, uh, gegaan is. Um, ja. Eventjes terug. Want ja, deze podcast gaat over het waarmaken van, van dromen. Hè? Dat is ook waarom dat luisteraars luisteren. Maar, maar ja. hoe ging dat? Wat was zeg maar het, het betrekken naar Australië of überhaupt naar het buitenland? Was dat... Altijd al jouw droom? En was dat altijd jullie droom? Of is er echt ergens een omslagpunt gekomen? Je zei al, je hebt eerst het het, uh, normale leven een beetje gevolgd. Maar ja, er is een punt geweest dat jullie dachten, nou, uh, we doen het anders. Ja, ik ik heb natuurlijk van tevoren, want ik kwam in de podcast, zij maakte een droom waar. Dus ik had nagedacht over het woord droom. En ik dacht, ja, droom... Ik heb eigenlijk nooit echt een droom gehad. Ik probeerde gewoon mijn hele leven lang um, zo dicht mogelijk bij mezelf te zijn. En me te laten uh, gidsen door mijn gevoel. Of ik, of ik blij was of niet. Eigenlijk gewoon, word ik hier blij van? Nee, nee dan stop ik ermee. Ja, ga ik ermee door. En mm-hmm. dat is eigenlijk um, een beetje hoe ik mijn leven leefde. En tuurlijk Altijd waren er mensen. Um, 
altijd al, maar ik ben dat wel een paar keer kwijt geweest. Ja, oké. Er is wel wel een echt omslagpunt geweest uiteindelijk. Maar dit is wel hoe ik in principe mijn leven wil leven. En dan dan komen er wel wensen op mijn pad van, oh, het zou leuk zijn om dit. Of het zou leuk zijn omdat, ik bedoel, ik vond het ooit leuk om een tweede master te halen. Ik vond het uh, leuk om vijf maanden door Azië te reizen in mijn eentje. En toen bij terugkomst dacht ik, nou, het lijkt me leuk om dat nog eens een keer te doen voor langere tijd en meer te vestigen. Dus dat waren wensen en die wensen die blijven dan een beetje in mijn hoofd doorspelen. En ja, ik weet niet, op op de een of andere manier gebeuren die dingen dan gewoon. Omdat omdat ik er dan toch mee bezig ben, dan denk ik, ja, dit voelt goed of deze stap past daarbij. Ik denk daar dus niet zoveel over na. Ik heb niet echt een stip aan de horizon waarvan ik denk... Daar wil ik naartoe. Nee, daar wil ik naartoe. En die begint nu pas een een beetje te komen eigenlijk, dat ik denk dat ik meer over na begin te denken, waar, waar wil ik heen? Hoe ziet het eruit? Misschien is dat ook leeftijd, ik weet het eigenlijk niet. Ja, het zou kunnen. Ja. ja, um, ja jij ja, zegt ja. nu iets wat voor heel veel mensen niet zo werkt. Jij gaat ja. heel erg intunen bij jezelf. Word ik hier blij van, word ik hier niet blij van? Wat echt fantastisch is. Maar vervolgens zet je de stappen waar anderen echt van denken dat het gewoon... Uh, niet te realiseren valt. Ja. Hè? De trekken naar Australië is niet zomaar... oké, okay, ik word niet blij meer van het wonen in Nederland... let's go, we gaan naar Australië. Daar, daar moet iets aan vooraf gaan, toch? Ja. Um, ja. Ik besef me trouwens dat ik hierin ook... Uh, ook nou ja, ik weet niet of ik daar anders in ben... maar ik besef me ook dat dit een kwaliteit is van mij... die in dit geval voor mij werkt. Ja. Um, Um, je vroeg wat daaraan vooraf, wat daaraan vooraf Ja, hoe, hoe jullie pad is gelopen. Als je zeg maar niet vanaf, nou hè, noem het maar, Michiel en ik zaten in 2008 op een terras in Thailand. En toen kwamen de eerste gesprekken al over hoe tof zou het zijn als we later een keer voor langere tijd in het buitenland wonen. En dat duurde nog elf jaar voordat we het uiteindelijk gedaan hebben. Um, niet dat we daar non-stop mee bezig zijn geweest, maar het heeft wel even tijd geduurd. Um, maar nu lijkt het een beetje alsof je anderhalf jaar geleden, of nou laat het zeggen, twee jaar geleden bedacht van, hé, hey, zullen we eens naar Australië gaan? Let's go! Ja, heel veel dat... tijd zat er niet tussen hoor. <laughs> ja, daar ben ik benieuwd naar. Hoe, hoe werkt dat dan? Want jullie hadden in principe allebei gewoon dus een leven in Nederland. Ja, dus um, ik ga nog heel even een klein stukje verder terug. Ja. Um, ik heb best lang gestudeerd. Um, waar natuurlijk al de eerste vragen over kwamen van goh, ben je niet het werk aan het uitstellen? Heb je er geen zin in? Um, vragen waar ik echt heel lang mee bezig ben geweest, maar um, ook vragen die eigenlijk helemaal geen vraag voor mij waren, want ik vond dat gewoon leuk om te doen. Wat Achteraf komt het op neer dat ik het... Zeg je? Wat heb je gestudeerd? Um, organisatiewetenschappen en bedrijfscommunicatie. Oké, okay, ja. even voor het complete beeld. Ja, 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 dus ik heb eerst een bachelor organisatiewetenschap gedaan, de master erachteraan en toen nog een tweede master bedrijfscommunicatie. Mm-hmm. Um, en ik vond dat studentenleven gewoon heel lekker. Ik vond het ook heel makkelijk. Ik vond het makkelijk om, om het feesten met het bijbaantje, met het studeren te combineren. Ik vond dat gewoon fijn. Ik kon mijn eigen dagen indelen. Um, dat is natuurlijk nu ook wat ik fijn vind aan ondernemerschap. Um, eigen dagen indelen is wel een ding, geloof ik. Ja. Um, dus toen, even denken, toen ben ik dus vanuit mijn scriptie ben ik in een, in een baan gerold. 
Mm-hmm. Um, was een leuke baan, een leuk project. Maar na zeven maanden was dat project eigenlijk klaar. Um, en die organisatie lag helemaal op de schop. Dus ik dacht, ik moet hier weg. Um, altijd had ik mijn bijbaantje nog aangehouden. Ik werkte achter de balie bij het sportcentrum. En um, daar ben ik toen even terug gaan werken. En toen werd ik daar ook gevraagd voor een kantoorfunctie. Maar het kriebelde. Want tijdens mijn studententijd zei ik al... Ik wil naar het buitenland, maar ik wil het niet nu. Want dan kom ik in zo'n... Ik ben een buitenlandse student zien. Mm-hmm. Um, ik, wilde het, ik wilde het daarna doen of alleen. En dan ook een beetje van de gebaande paden af. Ja. Um, dus ik heb in die paar maanden geld gespaard. Daarmee ben ik dus vijf maanden naar Azië gegaan. <laughs> en toen kwam er wel een leuk detail. Ergens ben ik met mijn duikinstructeur naar de Malediven gegaan. Um, heb daar met hem verbleven. Heb daar ook um, iemand ontmoet daar met hem. Die daar een duikschool ging opzetten. Mm-hmm. Waar dus initieel het plan was dat hij daar duikinstructeur zou worden. En ik de boel zou gaan runnen. Oh, wauw. Ja, dus dat, uh, dat, dat was het idee. Mm-hmm. Um, en toen kwam ik terug in Nederland. En toen kwam ik Roel tegen. Oh, echt? <laughs> oh, en toen had ik helemaal niet bedacht dat ik daar een relatie mee zou krijgen. Want ja, ik zat nog met die duikinstructeur in mijn hoofd... en met het yeah. plan om terug te gaan naar de Malediven... Om daar, um, om daar met hem die duikschool te runnen. En uh, vanaf toen... zeg maar, omdat ik in een soort van... Um, ik denk in een soort van spagaat zat of zo... ik, ik kan niet echt duiden hoe dat gevoel was in die tijd... Um, ben ik, ben ik opeens, nou ja, niet opeens, maar ben ik meer in die norm van de maatschappij meegegaan. Mm-hmm. Um, ook omdat dat hele plan van de Malediven niet zo erg van de grond kwam. En dat ik dacht, ja, ik zit hier in Nederland, ik moet, ik moet een keuze maken. En, en ja. ik, ik moet geld verdienen, want ik, wil, ja, ik moet mezelf onderhouden. Ja. Um, en ik wilde wel op mezelf blijven wonen en zelfstandig blijven. Um, dus toen toch uh, gaan solliciteren... Um, wat gekregen met Roel, een baan gekregen. Um, en toen die baan, dat was een traineeship. Mm-hmm. Um, en op, met dat traineeship zat je 40 uur per week op een opdracht. En je kreeg af en toe een training in Amsterdam. En de opdracht die je kreeg, eigenlijk in het begin gingen alle alarmbellen af. Ja. Was, ja, ik, ik had nee moeten zeggen, weet ik niet. Want iedereen zei, ja nee, maar heel veel, heel veel kansen. En je kunt zoveel van die man leren. En dit is echt helemaal... Perfect, grote organisatie, veel doorgroeimogelijkheden. Dus nou ja, heb ik met beide handen aangepakt. En na dat een jaar te hebben gedaan, ik was gewoon helemaal... uh, Ja, ik was gewoon helemaal blank, eigenlijk uitgeblust, leeg. Ja. Ja, dus dat. En toen kwam ik begin... Dit was begin 2019 dan. Zat ik thuis. Helemaal burn-out, klaar. Niet helemaal burn-out, ik denk ook eerlijk misschien een bore-out, maar wel gewoon echt helemaal klaar. Dat ik dacht, oké, dit pad is, dit is echt niet mijn pad. Uh, Maar ik had dus geen idee hoe ik er dan weer achter kwam wat dat wel was. Ik was mezelf ergens zo ontzettend kwijt in die die stress, in die red race eigenlijk. Dat ik dacht, ja, ik weet het niet. Oké, een klein stukje terug toen ik die relatie kreeg met Roel, dus net voordat ik deze baan begon. Ja. ja, ik kwam net uit Azië en ik dacht, ja, ik wil dit nog een keer. Ja. Maar Roel had het ook een keer gedaan. Die was een keer zelf een maand naar Thailand ge- geweest. En die zei, 
oh nee, dat hoef ik niet hoor. Weer zo lang op vakantie. En die snapte dus helemaal, ja, die snapte helemaal niks van mijn reis. Hoe kun je nou vijf maanden op vakantie gaan? En ja, dan doe je maar niks. En, en je betekent oh, niks. En, ja, 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 echt. Dus ik dacht, oh shit, deze man, dit wordt helemaal niks. Nee. Maar ja, we leerden elkaar weten kennen. En um, hij had ergens tijdens zijn studietijd, heeft hij een half jaar op Curaçao gewoond. En dat vond hij wel helemaal, helemaal dus hij dacht, Dus hij had zoiets van, ja, als ik zoiets nog een keer kan doen, gewoon echt wonen en, en werken. Dus gewoon, mm-hmm. ja, gewoon leven en niet alleen maar vakantie vieren. Ja. Um, dan, dan wil ik het misschien wel een optie. Ja, en toen dacht ik, ah, oh, nou weer talking. Ja, um, ja, ik denk, we hadden denk ik nog geen, we hadden nog geen twee maanden een relatie. En toen zat ik daar de eerste Pasen bij mijn schoonouders aan de tafel. En dat we zo zeiden van, ja, we hebben eigenlijk misschien uh, wel een plan. Oui. Ja. Ja. Dus dat was, uh, ja, dat was, niet, dat was niet heel leuk natuurlijk. Want die dachten, shit, mijn zoon heeft een vriendin en hij vertrekt meteen. En ze gaan meteen weg, ja. Ja, dus um, toen hadden we wel, we hadden wel toen nog een beetje bedacht van, nou, Roe was toen ook uh, net pas, of die was aan het afstuderen toen hij iets kreeg. Um, dus die wilde eerst nog wel een beetje werkervaring opdoen. Ook omdat hij best wel in een um, ja, specialisme zit eigenlijk. Waar hij zich op wilde ontwikkelen. Dacht ja. ik, oké, okay, nou ga jij werkervaring doen. Ik heb ook een baan. Dus het is, dat is oké. Okay. Laten we nog eventjes uh, wachten. Dus we hebben dat... Uh, ja, we hebben van het moment dat we besloten eigenlijk... Ik denk, er zat ongeveer een jaar tussen het besluit en dat we een ticket boekten. Oh ja. En dat ticket boekten we in februari en in augustus gingen we. Ja. Ja, ja. Dus je ja, hebt dus, ja. Waarom moeten we eigenlijk een beetje, ja inderdaad, dat, ja. Is, dat is een klein beetje dezelfde tijds, uh, uh, tijdsbestek als wij dat ook hebben gedaan. Dat je nog even uh, tijd hebt om alles te verwerken, familie in ja. te lichten, uh, nou noem het allemaal maar op, maar ook gewoon te sparen of uh, wat je dan ook ja. voor je ogen hebt. Wist je wel meteen Bali eigenlijk? Of wist je nee. gewoon Bali? Nee, okay. nee. Wij, uh, wij hebben in eerste instantie heel erg met ons hoofd bedacht uh, uh, zon, strand, eiland. Dat was eigenlijk een beetje de, de super oppervlakkige uh, eisen. Mm-hmm. <laughs> um, en toen kwam heel erg, uh, de Canarische eilanden om, kwamen heel erg om de hoek kijken. Um, en dat was heel erg bedacht op uh, waar kan familie eventueel naartoe vliegen. Uh, uh, nou, echt praktisch, praktisch. Totdat mijn broertje een keer vroeg, maar wat zouden jullie echt willen? Waar zouden jullie nu echt graag naartoe willen? En toen kwam Azië enorm om te kijken naar allerlei reizen. En uh, Bali is dan wel weer heel erg bedacht uh, vanwege de, de mix tussen uh, westerse voorzieningen en ja. het Aziatische leven. Want het is geen backpackreis en we hebben nu een kind waar we ook nog uh, rekening mee willen houden. Ja, precies. Ja, precies. Uh, dus... Gedeeltelijk. Azië was echt vanuit het hart, als in um, daar hebben we ons altijd heel erg thuis gevoeld op een of andere manier. Ja. Um, maar ook vanuit het hoofd uh, praktisch. Uh, maar was dat bij jullie dan wel? Australië was sowieso? Um, nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Er is een hele, een hele eisenlijst en wensenlijst <lacht> en uh, landen aan vooraf gegaan. En um, ja. En... Ik, ja, ik ben in het hele avontuur eigenlijk heel open. Mij maakt het helemaal niet uit waar we heen gingen. Ik dacht, nou, komt goed. Um, ja, het is anyway een avontuur. Ja. Um, en Roel heeft meer de, de zoektocht gedaan naar waar kunnen we ook werk krijgen. Ja, ja, ja. ja. En, Hij is meer van het praktische. Ja, 
Ja, zeker. Ja, wat, zeker. Hij qua, wat heeft hij gedaan qua opleiding? Even voor het beeld. Um, hij heeft de personeelswetenschappen gedaan, maar zit nu in HR Analytics. Oké, okay, ja. Dus meer de, de technische kant. Hij, ja, is, ja. hij is een beetje de, de, de soft man tussen de, tussen de data nerds. Ja, 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 ik snap hem. Ja. Leuk. Maar uh, hij heeft dus op een gegeven moment echt uh, de wereldkaart erbij gepakt. Of jullie samen, ga ik even vanuit. En uh, gekeken naar, oké, okay, waar kunnen we ons leven verder voortzetten voor onbepaalde ja. tijd? Ja, eigenlijk wel. En uh, ik wilde eigenlijk heel graag Nieuw-Zeeland. Ja, snap ik. Uh, ik weet niet, daar heb ik echt al heel lang... Ja, dus ik, ik wil daar ook zeker nog heen. Ik hoop ja. dat we daar ook snel kunnen komen. Ja. Uh, alleen zijn beste vriend had daar dus net anderhalf of twee jaar gewoon. Ze zeiden zo, ja, ik ga niet precies hetzelfde doen als hij. Oh, zei, nou, okay, echt? Dan uitgaan, ja. Als fantastisch. Ja, ja, zoals ik zeg, het maakt, mij echt, het maakt mij echt niet zo heel veel uit. Ik, ja, ik wilde gewoon weg. Ik wilde het gewoon doen voor de ervaring, voor de avontuur. En ja, ja de randvoorwaarden, ja, dat ja. zien we dan wel. Ja, wat goed. Ja, want je had dus wel echt in Nederland op een gegeven moment gewoon dat gevoel van, oké, okay, dit is het niet zoals we nu ons leven leiden. Of was dat niet zo sterk? Um, ja, dat was voor mij wel echt heel sterk. Ik wist dat, dat dat het niet was. Ik had het ook nodig om in een achteraf gezien... en ik denk dat ik dat intuïtief wist. Ik had, het, ik had een hele andere omgeving nodig. Ik moest er gewoon met bruut geweld uitgetrokken worden... om, om weer helder te kunnen denken, eigenlijk. Mm-hmm. En dat, dat gebeurde bij mij... Um, ik werk elke, zo, elke zomer op een festival op de Zwarte Cross. Oh, yeah. En daar ben ik, ja, daar ben ik tweeënhalve week dan... En in die 2,5 week heb ik de meest waanzinnige inzichten. Dan weet ik altijd precies wie ik ook weer ben. Ik voel me helemaal op mijn plek. Ik weet wat ik wil in het leven. Ik weet wat ik belangrijk vind. Mm-hmm. Ik weet wat ik dat jaar ga doen. Dan zie ik het allemaal voor me. En dan kom ik daar weer vanaf. En dan zit je weer gewoon in, ja, in, zit je je weer gewoon in de cursus. Ja, ja, inderdaad. Dus ja, maar ja, goed. Ik, ik, ja, die zwarte cross, dat is, niet, dat is niet een half jaar. Dus ik, ik, ja, dus ik moest gewoon. Ja, ik heb dat gewoon nodig om helemaal eruit getrokken te worden om, ja, om bij ja. mezelf te kunnen en daarover na te kunnen denken. Ja, inderdaad. Om echt weer te groeien als persoon en, en ja. spiritueel en als mens. En, uh, ja. en, en ging Roel daarin dan volledig met jou mee? Of heeft dat uh, bij hem wat langer geduurd? Ja, dat, ja dat, oh, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik weet, dat eigenlijk, ik weet eigenlijk niet zo goed wat zijn... Um, echt de innerlijke drijfveer is om in het buitenland te willen wonen. Dat weet ik hmm. eigenlijk niet. Leuk, uh, leuke vraag om hem een keer uh, te stellen. Ja, ja, inderdaad, daar ga ik het over hebben. Ik ja. weet wel dat we natuurlijk vanuit twee hele verschillende... Ja, nee, ik weet niet precies zijn motief. Ik weet mijn motief, maar dat ja. heeft ook even geduurd voordat ik daarachter kwam. Van waarom wil ik dit eigenlijk? Ja. Um, ja, en soms is het ook oké. Okay, soms hoef je niet alles te willen weten. Nee, dat is kan. heel mooi dat je dat zegt. Ja, inderdaad. Ja. Lekker ook. Ja. Een leuke ervaring is ook gewoon mooi. Hè? Is ook een goede reden om dit soort dingetjes te doen. Het hoeft niet altijd ja, nog een diep te gaan. Maar gewoon even lekker van het leven genieten. Of een keer een, iets anders ja. proberen. Dat is ook prima. Ja, ja zeker. Ja. Ik denk ook dat daar ook echt wel... Nou ja, mis, mis dus aanhalingstekens. Dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Um, misgaat waar heel veel mensen dat, dat we over het algemeen het leven iets te serieus nemen. Mm-hmm. Uh, 
En ik mag het zeggen, want ik, ik ben echt met vlagen veel te serieus. Ik werd al heel serieus geboren. Um, ja, ik lachte echt amper als kind. Oh, echt? Oh, jee. Ja, ja precies. Um, en dat we daardoor dus ook niet meer, niet meer echt durven te spelen... en niet meer uh, dat avontuur niet meer opzoeken en niet meer aangaan. En yeah. denken dat we, ja, dat we binnen die lijntjes moeten kleuren... omdat dan, ja, ik weet ook niet wat dan, maar... Veilig. Veiligheid. Ja. We, we verzekeren ons voor alles wat er mogelijk kan gebeuren. En daardoor ja. durven we eigenlijk bijna niks meer. Of dankzij alle verzekeringen durven we dan toch weer een beetje die grens op te zoeken. Maar ja, stel je voor dat die er niet zijn. En ik weet niet ja. hoe dat in Australië is, maar hier op Bali en ik denk in heel Azië ook wel. En ik zeg niet dat het een goed is en het andere fout, maar het is wel een hele andere visie. En hier leven ze op een hele andere manier. Hier leven ze. Hm. Meer, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Wat er gebeurt, gebeurt waarschijnlijk met een reden. En daar geven ze zich aan over. Weet je, hetzelfde nu met de hele pandemie. Um, dit is voor Bali natuurlijk vreselijk. En, en heel veel mensen zitten zonder, uh, zonder geld en zonder uh, opvang vanuit de regering of wat dan ook. Maar ze zijn heel berustend. Heel erg van, oké, okay, blijkbaar uh, is er iets anders wat ik mag gaan uitzoeken. Dus... Ze zien het als een, als een les. En ja, dat, dat brengt ook wel vervelende situaties. Misschien voor sommige mensen. Misschien brengt zeker vervelende situaties ja. mee. Maar um, hoe ze daarmee omgaan is veel flexibeler dan wij als westerse mensen die overal een verzekering voor hebben. En proberen maar alles af te dekken en zo veilig mogelijk te leven. Want alles willen gebeurt, controleren. Ja, juist. Die controle non-stop ja. willen hebben. En hier is het wat uh, ja, relaxter daardoor ook wel. Hè? Ik bedoel, ja. andere kant is natuurlijk, als er hier iets uh, vreselijks gebeurt, dan voel je dat ook natuurlijk meteen maximaal en heb je geen vangnet. Maar ja, om je heel je leven maar in te richten en veilig te uh, maken, semi-veilig hè. Voor als ja, er misschien iets schijnveilig, voor als er misschien iets ooit gaat gebeuren. Of gewoon ja. volle poelen leven en als er iets gebeurt, dealen we dan wel met wat er op dat moment gebeurt. Ik weet niet, is het in Australië een beetje hetzelfde zo? Of is dat nou, veel meer vergelijkbaar met Europa? Hoe langer ik uit Nederland weg ben, hoe meer dingen ik tegenkom waarvan ik denk, oh dit vind ik eigenlijk aan Nederland helemaal niet fijn. Mm-hmm. En onder andere is dat een beetje die schijnveiligheid. En dat, dat, doet ook iets met, dat doet iets met mensen. En het ontneemt eigenlijk een beetje het leven. Tenminste, dat is, dat is zoals ik het zie. Yeah. Um, en um, ja, in Australië... Ja, weet je, Melbourne is natuurlijk ook gewoon een grote stad. Dus daar mm-hmm. zijn ook gewoon mensen die, die zich helemaal kapot werken. En denken dat dat het is. Dus dat is ook, dat is ook waarom we daar onder andere weg zijn gegaan. Yeah. Dat, dat we dan, van, ja, dit is, en, want elke keer gaan we op vakantie naar... Uh, naar, ja, naar ja, ja, inderdaad. Uh, naar, of naar Zuid-Australië bijvoorbeeld, wat veel minder uh, ontwikkeld is. En dat is helemaal fijn. Mensen zijn daar veel aardiger, veel relaxter. Alles, alles is goed. Um, ja. ja, alles komt wel goed. Laten we gewoon een beetje plezier hebben. Heel ja. basic. Ja, en een beetje, een beetje die cowboy, cowboy-stijl ja. gewoon. Ja. Ja, ik ja. vind dat fijner. Ja, leuk. Uh, 
Dus eigenlijk Wel... binnen jullie droom, hè, om het toch maar even zo te noemen, hè, het vertrek naar Australië en hier leven opbouwen, zijn jullie eigenlijk dus nu alweer in een volgende stap? Ja, zeker. Ja, en, dat, ja. En, en inmiddels is er dus een soort van droom. Um, inmiddels is een droom om nog iets, iets westelijker te gaan wonen. Wow. En, uh, ja, in, in of rondom Peurt willen we eigenlijk eindigen. Ja. Um, ook klimaattechnisch, want hier is toch nog steeds wel best wel een lange winter. Ja. En ik zou het, to be honest, niet heel erg vinden om nooit meer een winter te hebben in mijn leven. Ja. Uh, en het is ook, het is dichter bij huis, ook tijdzone technisch gezien. Ja. Uh, bij Indonesië en we zijn allebei wel heel erg fan van Indonesië. Ja, uh, makkelijker op ja, en neer. Ja, het is super geïsoleerd natuurlijk, maar het is... Ik weet niet, gewoon de verhalen die ik erover hoor. Ik denk, ja, het is gewoon allemaal chill. En ja. dat is gewoon fijn. Ja. Klinkt goed. Maar dus dat wil zeggen dat jullie in principe nu niet per se de droom hebben om naar Nederland te gaan? Uh, zeker niet, nee. nee. Zeker oh, niet. Kijk. Ja, nee. Nee, jullie gingen in principe voor... Uh... Ja, ik weet eigenlijk niet. Wat was het idee? Geen idee. Uh, nee, ja, voor mij was het een, was het een experiment... Um, wel altijd met de gedachte, ja, dat kan voor altijd zijn. Kan, okay. kan 15 jaar zijn, kan 1 jaar zijn. Ja. Uh, maakt me ook niet zoveel uit. Ik bedoel, als, als je het niet ziet als proberen, kun je ook niet falen. Als je het ziet als een experiment of een ervaring, dan is het gewoon oké. Okay. Mm-hmm. Of is het neutraal? Uh, ik weet wel dat Roel in het begin wat terughoudender was. Uh, daarin, en die zei wel van ja, 1 tot 3 jaar misschien. Maar ja... ja dat is steeds verder verlengd. En ja. inmiddels zijn we wel, um, willen we eigenlijk wel een uh, permanent visum hier. Ja. Um, in principe is dat aan het eind van de sponsorship loopt dat automatisch over. Uh, maar er zijn nu ook al shortcuts. Dus we gaan daar een beetje mee bezig. Want als je een permanent visum hebt, word je gewoon... Ja, dan ben je, ben je gewoon eigenlijk gelijk aan, aan de bewoners hier. Ja, uh, ja en dat, want dat voelt af en toe nog een beetje... Ja, je zit op een tijdelijk visum, dus je bent, je bent ja. het net niet helemaal, maar je bent, je bent het wel. Want ik bedoel, je helpt natuurlijk gewoon hun economie, je bent er. Daarom ja. heb je het visum gekregen. Maar ja, ik weet niet, het voelt ethisch niet altijd helemaal lekker. Dat je een eigen zo. plek hebt of zo, dat je nog een beetje zo rondzwerft. Ja, ja, en, ja. het is ook bijvoorbeeld dus toen, uh, toen we in het ziekenhuis waren, dat ja. dus de artsen ook vroegen, goh, um, zijn, zijn jullie hier op vakantie? Of ben je student? Zo van, dat, ja, 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 dat is, is er het. dus niet... Ja, zo van, oh, we weten dat je Nederlands bent, maar we kunnen het niet plaatsen in een hokje. Ja. Ja, ja en dan... Ja, lastig is dat. Ja, en het ja. hokje van tijdelijk visum, dat, dat leeft dus niet zo. Nee. Ja. Ja, dat is wel een mooie, mooie dingen voor de toekomst. Mooie droom, ja. hè, om het dan zo even ja. te noemen. Hey, um, even terug naar het moment dat jullie vanuit Nederland besloten, oké, okay, wij gaan dit doen... Um, ja. Het klinkt nu heel luchtig bij jou en, en deels um, is dat natuurlijk ook zo, omdat je het ziet als experiment, vind ik echt heel herkenbaar ook. Vind ik ook heel mooi dat, uh, dat mensen dat zo zien, dat het niet voor eeuwig is, dat het niet super serieus meteen is. Hebben jullie overigens wel meteen uitgeschreven of is dat ongoing proces ja. geweest? Nee, meteen. Wel meteen uitgeschreven, oké. Okay. Ja. Hey, um, maar er zijn vast enorme belemmerende gedachten geweest. Want Hé, hey, laten we eerlijk zijn, uh, zulke stappen, 
Natuurlijk kun je, er, uh, kun je ze maken, maar er zijn altijd stemmetjes die zeggen, gaan we je wel goed aan doen? Uh, wat ga ik toch in godsnaam doen? Uh, nou, hè? En nog allerlei andere dingen. Wat, was dat bij jou zo? Was dat bij Roel zo? Uh, wat waren de grootste belemmerende gedachten en hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, ik, ik zat dus voor de, voor de tweede keer zat ik weer... Dit is me namelijk op mijn twintigste ook overkomen, dat ik zo vol in dat... Um, studeren, presteren, heel veel uh, naast activiteiten moest doen. Mm-hmm. Um, en ik had daarin ook nog best wel een hap uh, shit te verwerken van een thuissituatie. Um, dat ik destijds ook al uh, thuis kwam te zitten op de bank. Mm-hmm. Dus omdat ik voor de tweede keer een soort van rock bottom zat, dacht ik... Het maakt me echt helemaal niks uit. Mm-hmm. Dus overtuigingen... Ja, nee, ik kan, me op, ja, ik kan me oprecht niet herinneren. En ik denk de enige overtuigingen die door, door je hoofd flitsten, of als ik voor mezelf sprak, die door mijn hoofd flitsten, waren, was omdat andere mensen vanuit hun twijfel mm-hmm. vragen gingen stellen. Ja. Zo van, ik zou dat ook willen, maar uh, ga je je vrienden dan niet missen? Of hoe re- wat vindt je moeder hiervan? Ja. Of uh, hoe doe je dat met je gat in je cv? En ben je niet bang dat je daar <laughs> geen baan gaat vinden? En dat ik... Ja, dat... Projectie. Ja, precies. En ja, ja ik, heb me daar, ik heb me daar zelf eigenlijk helemaal niet uh, door af laten leiden. En ik denk ook dat mijn... Um, als ik het dan even vergelijk met Roel... Um, ik denk ook dat mijn, mijn opvoeding daar heel erg in helpt. Ik heb altijd uh, mogen zijn en ontwikkelen en doen van mijn moeder... Uh, wie ik was en wie ik wilde. Um, Natuurlijk stond ze niet te juichen toen ik op het vliegveld stond. Um, en nog steeds is het af en toe heel moeilijk. Want ik ben natuurlijk al veel te lang uh, weg. Ja. En dat vind ik zelf ook natuurlijk. Het is ook niet... Um, ik had zelf ook tussendoor terug gewild naar Nederland. Ja. Um, maar ja, ze heeft me altijd die ruimte en die vrijheid gegeven. En ik, daarin merk ik soms het verschil um, bij Roel wel. En zijn ouders gunnen hem natuurlijk ook de hele wereld hoor. Maar het zijn net die vragen van um, hoe, zit het, ja, hoe, hoe het met die baan gaat. En be- gewoon vragen naar bepaalde zorgen. En um, ja, ja, dat eigenlijk. Ergens voor hun misschien een kleine hoop dat het niet helemaal lekker loopt. En dat jullie toch besluiten om terug te gaan. Zijn... Ja, ik denk dat die hoop dat we die inmiddels wel, uh, wel van tafel hebben geveegd. Nee, 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 ja. want... Um, een paar maanden geleden leek het dus echt op dat we terug zouden gaan. Mm-hmm. Um, en, en toen zeiden dus, zijn ouders zeiden zo... Nee, dat kan niet. Wij willen nog op vakantie naar Australië. Ah, mooi, dat is mooi. Maar dat had te maken met pandemic situations? Of, uh... Uh, nee, met, met Roels baan eigenlijk. Want we okay. zitten hier dus op zijn... Zijn visum is gesponsord. Of ja, ons visum is ja. dus gesponsord vanuit zijn werk. Ja. Um, ja, en hij, ja, hij vond zijn baan helemaal niet leuk. Dus oh. hij moest daar alles opengooien. En we hebben alles op het spel gezet. Yeah. Um, maar nu zijn er dingen in beweging. En omdat er dingen in beweging kwamen, besloten we ook om te gaan verhuizen. En oké, okay, nu gaan we het ook afdwingen. Yeah. Um, nu willen we hier blijven. Uh, ja, maar twee maanden geleden was dat echt... Uh, oh, heftige periode. Ik dacht, we gaan naar huis. Ja, yeah. ja dat dacht ik echt. Ja. Heftige periode. Hey, maar nu heb je dan gewoon zelf een visum aangevraagd. Of hoe zit dat dan? Oh nee, nee, nee. Roel zit nog steeds uh, op de baan. Eigenlijk oh, heeft okay. gewoon nog steeds 
gaan, maar binnen de, binnen de baan uh, zijn dingen veranderd. Ah, dat is fijn. Ja. Dus hij zit nog zelf gewoon bij zijn eigen bedrijf. Ja, ja zeker. En hij is nu happier? We zijn sowieso happier omdat we niet meer midden in de stad wonen. Ja. Uh, um, Reis hij nu elke dag op en neer? Of, uh... Nee, nee, nee. Nee, hij gaat maar één dag per week naar kantoor. Oh, fijn. Dat is een uur, is een uur met de trein. Dus het okay. is niet fijn, maar het gaat wel. Ja. Nee, ja, het, het, de veranderingen gaan traag. Het is een grote organisatie. Ja. Um, maar hij is wel, ja, er beweegt wat. Dus dat is fijn. Ja, heel fijn. Uh, met vlagen is het niet fijn. Met vlagen is het wel fijn. <laughs> Zo gaat dat. Ja. ja. Hé, hey, dus um, even uh, een beetje samenvattend. Jij stond op het punt om in de Malediven als uh, eigenaresse van een Duitsschool uh, aan de slag te gaan. Uh, met de relatie ook met die Duik-instructeur? Of was dat uh, nee, zover was het nog niet. Oké, okay, maar dat had misschien ooit zo kunnen uh, lopen, of in ieder geval verschrikkelijk. En uh, toen kwam je terug in Nederland, kwam je rol tegen. Toen zijn jullie volledig in het uh, tussen aanhalingstekens normale leven gedoken. Toen kwam er een enorme uh, bore-out, of in ieder geval uh, donker diep periode, zeg maar. Zwarte periode misschien zelfs wel. En vanuit daar zijn jullie um, na gaan denken, oké, okay, wat willen we? Is dit het juiste moment om een stap te maken naar het buitenland voor experimentele tijd, zeg maar, onbepaalde tijd? En nu zijn jullie zover dat... Australië in principe homebase gaat worden en dat jullie vanuit daar um, verder gaan met opbouwen van een leven en op vakantie gaan naar Nederland. Is dat een beetje een goede samenvatting? Voor als het er nu uitziet. Zo um, lijkt het er nu op. Zeker, maar ja, ik weet nooit. Nee. Ik bedoel, ben dit is ook allemaal binnen, binnen een paar dagen zou ik bijna zeggen, ja. maar dit is ook allemaal binnen een, een jaar gerealiseerd. Ja. Um, dus ja, ik zou nu echt niet kunnen zeggen wat we over een jaar gerealiseerd hebben. Nee. Uh, nou, dat is ook helemaal prima. Maar ja, nee, als Australië, in principe is Australië home, home thuis. Best, is dat ja. En ben je nu gelukkig als je het vergelijkt met je leven in Nederland? Oh, dat vind ik een lastige vraag. Ja, ik ben nu ook gelukkig. Ja, ja in Nederland was het niet ongelukkig, maar het was niet, het was niet mijn plek. En niet. ik heb... Nee, het was het niet. En ik heb wel onge- diep ongelukkige momenten gehad. Maar doordat ik zeg maar zo uit die context van Nederland ben getrokken, heb ik hier alle ruimte gepakt om vol die persoonlijke ontwikkeling in te duiken. Ja. Ja, en dat gaat natuurlijk ook met ups en downs. Ja, inderdaad. Dus je komt jezelf ja. ook gewoon hier keihard tegen, maar dat was ook in Nederland gebeurd en waar dan ook ter wereld. Ja. Ja, dus wat je bent dat gewoon aan het goede leven. Ja. ja, precies. En, het gaat misschien, en ik, ik denk dat het goede nu wat harder gaat, omdat ik niet in, die, in een afleidende context ja, zit. Ik kan gewoon, niemand kent me hier, ik kan hier alles doen wat ik wil. Ja. Um, 100% mezelf zijn. Uh, dus ja, ik denk dat de omstandigheden beter zijn voor mij om mezelf te kunnen zijn. Ja. En het leven te leiden wat ik wil. Ja. Um, en dat Mooi. ik daarom per saldo wel gelukkiger ben, ja. Hé, hey, en uh, eventjes, uh, want ik denk dat de luisteraars daar wel nieuwsgierig naar zijn. Um, freelance, doe je iets? En een eigen bedrijf, hoorde ik je zeggen. Wat doe je ja. freelance? Oh, toen ik thuis kwam te zitten, toen dacht ik... Dat kan niet. Dit was gewoon een baan die niet bij mij paste. Ik ga verder solliciteren. Mm-hmm. 
Um, en toen ben ik dus verder gaan solliciteren. En een, een van die sollicitaties was bij de Erasmus in uh, Rotterdam. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld. En die man die zei, je bent er niet geworden voor de functie, maar ik vind jou wel heel leuk. Kunnen we contact houden? <laughs> en die uh, ja. man is dus de aanjager van het vitaliteitsnetwerk. Mm-hmm. Uh, we hebben eigenlijk altijd contact gehouden. En ze zochten iemand die de boel iets meer ging organiseren. En organiseren is wel echt mijn, mijn ding. Uh, en daarnaast zijn, zijn we ook bezig met een wetenschappelijk onderbouwde blueprint te ontwikkelen. Mm-hmm. Voor alle lessen die we leren uh, binnen het netwerk. En om dat aan onze partners, dus de organisaties die lid zijn van het netwerk, om dat aan te bieden. Met mijn wetenschappelijke onder, uh, achtergrond was... Een en een, een soort van, van twee. Mm-hmm. Uh, of drie. Val. Ja. Dus, dat, dus dat doe ik daar. Ja, voor een, voor een vast bedrag doe ik uh, van alles daar wat ik leuk vind. Uh, leuk. Binnen bepaalde grenzen natuurlijk uiteraard. Ja, ja. ja heel leuk. Ja, ja en, super. en ook heel leuk om gewoon in een team te zijn. Dat vind ik leuk. En ik vind het fantastisch om aan mijn missie te werken. Want vitaliteit is toch echt wel uh, dat waar ik mee bezig wil zijn. Ja, en dat is ook uh, wat jouw bedrijf uh, is. Dat is, ook wat mijn, dat is ook wat mijn bedrijf is. Ja, zeker. De missie gaat iets, iets verder dan alleen vitaliteit, hoor. Ja, want uh, vertel daar even in de kortische over. Ja, mijn, mijn optiek is, is dat er te veel mensen zijn van mijn generatie en jongeren die opgesloten zitten in die red race. Omdat ze denken dat het zo hoort. Mm-hmm. En zo afgeleid door het leven gaan... door alle prikkels en alle mogelijkheden... dat ze niet meer weten wie ze zijn... en wat ze eigenlijk willen met het leven. En je hebt maar één leven... en dat is jouw leven... en die moet in mijn optiek geleefd worden op jouw manier. En wat ik wil... is dus hen helpen... om weer dichter bij zichzelf te komen. En dat is dus eigenlijk wat ik zelf ook ervaren heb. Ik was mezelf helemaal kwijt. Maar wat mij terugbracht... was stilstaan... -hmm. ontspannen... En het allemaal niet zo serieus nemen. Gewoon weer wat relaxer in het leven gaan staan. Ja. En, en dat gun ik iedereen. En ik denk ook als je dat, dat je dat doet. Dat je dan pas alles uit het leven haalt wat erin zit. En dat is iets wat, wat wij allemaal willen. Of in ieder geval als ik spreek voor mij en uh, mijn generatie en wat jongeren. We willen heel graag alles eruit halen. En zijn daar zo druk mee bezig dat we onszelf voorbij lopen. Ja. Terwijl als we drie stapjes langzamer lopen, we het eigenlijk veel leuker vinden. Ja. Wauw. Ja, daar ga ik ja. helemaal niet van aan, hè, van dit soort onderwerpen. <laughs> totaal niet bij uh, Lifestyle Design. <laughs> nee, dat dacht ik al. Nee, dat dacht ik al. Ja, heel ja. erg leuk. En heb je dan iets van een online programma? Of ben je, doe je één-op-één coaching? Of hoe, uh, hoe, hoe, wat, wat houdt je bedrijf, zeg maar, in? Ja, een online, een online training is in... Uh, is in, in de maak? Leuk. Ja, zeker. Ik hoop hem wel zo over een maand wel echt af te hebben. In principe is alles geschreven. Ja. Uh, en is hij, de, is hij er klaar voor? Maar ik moet de video's nog opnemen. Ja. Uh, ja, en het online een beetje inregelen. Ja. Maar uh, ja. Leuk project ja, om mee bezig dat. te zijn, zeg. Ja, het is wel, ja, het is leuk. En uitdagend ja. ook wel. Ja, nou, absoluut, absoluut. Maar het is wel ja. echt een hele mooie missie. En ik, ik vind het ook fantastisch om jou nu te mogen interviewen. Want ik wil... Uiteindelijk willen wij dat nog meer mensen dit uh, uitdragen. En dat veel meer ja. mensen nog gewoon uh, over de streep stappen. Uh, op weg naar hun droom. Hoe je het ook wil noemen. Het maakt ook niet zoveel uit. Of het nou vitaliteit is. Of 
vind je de rond design your life? Het, het gaat om de inhoud. Het gaat erom inderdaad precies wat ja. jij zegt. Om uh, even stil te staan bij wat wil je nou echt in het leven? En wat is belangrijk voor jou? En misschien is ja. inderdaad een veel... Uh, simpeler basic life zonder al te veel afleidingen. Misschien word je daar wel veel gelukkiger van dan elk weekend ja. uh, alle terrasjes afgaan en op zondagavond uh, eigenlijk weer uitgeput uh, balen dat het weekend voorbij is en de maandag ja. begint. Ja, mijn grote zorg zit wel echt dat mensen dus ervan overtuigd zijn dat dat wat ze hun hele leven gevoed hebben gekregen, dus dat plaatje, die <laughs> maatschappelijke weg van succes naar geluk, ja. dat dat is wat hun ook echt gelukkig maakt. Dat ze gewoon, niet, gewoon letterlijk niet weten dat er eigenlijk iets anders is wat hun gelukkig maakt. Ja. Oh, dat vind ik, en dat vind ik zo zonde, hè? Dat vind ik zo ja, zonde. Ik, ik hoorde het je toen straks zeggen met de vragen die de projectie die andere mensen op jou uh, toepassen. Hè? Wat doe je met het gat in je cv? Als dat, ja. Alsof dat zeg maar een van de ergste dingen is. In dit leven wat je kan overkomen. Ik weet nog dat inderdaad. Bij mij was de projectie heel erg. Maar ga je je vast contract opzeggen. Voor. Oh ja. nou, vul maar in. Hè, dat vast contract is zo ontzettend. Um, belangrijk geworden. Dat cv is zo ja. ontzettend belangrijk geworden. Eigenlijk gewoon. In onze maatschappij. Belangrijker dus dan je geluk. Ja. Um, Terwijl maar dat, maar zo... het mag wel, hè? Kijk, als ja. mensen heel erg gelukkig worden van, van huis. Ik wil niet iedereen aanmoedigen om het leven te leiden wat ik leid. Want nee. dat willen de meesten waarschijnlijk helemaal niet. En dat snap ik helemaal. Maar is dat wat je nu aan het doen bent, weet je, weet je 100% zeker? Ja. Dat als je straks op je sterfbed ligt, dat je dan niet denkt, oh, had ik toch maar. Had ik maar, ja. Dat is heel mooi. Ik zou het mezelf namelijk niet kunnen verkopen. Nee. Ja, dat is ja. grappig dat je het zegt, want dat was voor ons echt, uh, ja, echt, echt het moment dat we dachten, oké, okay, nu is het tijd. Het, het stukje inderdaad, later geen spijt willen hebben van de dingen die we niet hebben gedurfd, niet hebben gedaan. Waar we inderdaad van denken, hadden we maar toch, hè, want we hadden het er al elf jaar over om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan. En natuurlijk was het veel veiliger en safer en, en normaler zeg maar, geweest om in Nederland te blijven. Um, maar dan hadden wij inderdaad over hopelijk, uh, nou, wat zullen we zeggen, 60 jaar, uh, <laughs> um, gezegd uh, wat, uh, wat zonde dat we dat niet hebben gedaan. Of wat heb ik spijt dat we dat nooit hebben gedaan. En dat is ja. denk ik een heel mooi, uh, hele mooie stok achter de deur om vol te gaan voor hetgeen wat jij wil. En of dat nou naar het buitenland is, of dat nou een tiny house uh, is, of dat nou... Uh, een boerderij starten is, no matter what, als het maar jouw wens is, jouw droom, jouw leven. Ja. Heel mooi, mooi voorbeeld ben je. Mooie Dank missie je. ook. Leuk zo'n ja. gedeelde missie. Hey, ja. um, heb jij tijdens jouw hele ontwikkelingsreis en tijdens jouw stap van Nederland naar Australië, heb jij um, dingen gehad waar je zeg maar heel erg door gesterkt werd? Uh, dingen die je nu wilt delen met, met onze luisteraars? Um, Waar ze ook iets aan kunnen hebben. Tips, inspiratie, noem maar op. Ja, wat mij heel erg uh, gesterkt heeft in het proces. Want ik wist natuurlijk al eerder dat ik dit wilde. Was terug naar mezelf komen. Ontspanning. Gewoon, ja, gewoon een stap terug, terugzetten. Want omdat ik thuis zat, daar in mijn eentje op de bank. Was ik, ja, ik was zo alleen. Maar het was zo, het lag er zo dik bovenop dat ik... 
alles deed wat ik niet behoorde te doen. Want de rest van de wereld rende natuurlijk door. En jij zit daar van maandag tot en met vrijdag in je eigen huis... -hmm. te bedenken wat je wil. En nu kun je dat natuurlijk oplossen met uh, fulltime Netflixen en zo. Maar die periode van mij heeft ongeveer zes maanden uh, geduurd. Dus dat dat doe je geen zes maanden. Op een gegeven moment vind je je die rust om, om erover na te denken... en weer bij je gevoel te komen. Want voor mij was mijn gevoel... Uh, en vind ik dat nog steeds wel eens heel lastig om echt, om echt bij mijn gevoel te komen. Ja, daarna terugkomen. Ik, ik had geen idee meer. Ik ging gewoon letterlijk naar de dokter en ik zei, ik, ik weet niet wat ik wil, want ik voel het niet. Ja. Ja, en je, je, ja, je moet terug in die ontspanning om, om daar en weer hoe, in te komen. Hoe heb jij die ontspanning gevonden? Want ik heb natuurlijk best wel nu ook wat mensen die ik coach en die heel erg uh, zitten in dat het hoofd het overneemt. Hè? Uh, ja. Bedenken, heel goed dit. Bedenken wat je, uh, ja, wat je wil. Hè? Dat, dat is natuurlijk ja. de, uh, hetgeen waar je, waar je tegenaan loopt in die fase. Ja. Maar heb ja. je daar ja. niet even één tip voor, voor de mensen? Want uiteraard komt dit in jouw online training. Dat komt ook in mijn online training en in de coaching. Maar goed, we hebben nu luisteraars die nu zeggen... Oké, okay, maar mijn hoofd neemt het over. Ik ben non-stop aan het denken... Wat ja. wil ik nu? Ja, ik, ik zou beginnen met gewoon elke dag 10 tot 15 minuten te gaan zitten met jezelf. En het beste misschien met ademhaling. Want zitten met jezelf is super moeilijk als je dat nooit doet. Mm-hmm. Maar als je dan in ieder geval focust op je ademhaling, zit je in ieder geval in je lichaam. En, en je hebt iets om, om je dan toch bezig te houden terwijl je zeg maar niks doet. Ja. Uh, ja, ademhaling is wel echt, wel echt key. Dan kom je uit dat hoofd, in het lichaam. Um, en je creëert automatisch een soort van lichaamsbewustzijn. Omdat je in dat lichaam zit, begin je te voelen... Um, of ja, je begint te ervaren wat je eigenlijk voelt... of wat er eigenlijk gebeurt in dat lichaam. Ja. Um, en dat is precies wat je nodig hebt. Want alle antwoorden zitten al in je. En je lichaam weet het eigenlijk al. Um, je moet er alleen weer naar leren luisteren. Ja, hoofd uit. Dus ja, dat zal wel echt in ja, je lijf. lichaam aan. Ja, lichaam ja. aan, hard ja, aan. Dat, zal wel echt, dat is wel echt mijn grootste tip. En dan vanuit daar verder. Want ik, wat ook lastig is in, deze, in het informatietijdperk, denk ik, is dat er veel te veel informatie is. En dat we blijven, le- blijven lezen en niet in actie komen. Dus mm-hmm. iedereen weet dat hij aan zijn ja. mindset kan werken. Maar als je het woord mindset kent. Maar je weet dat er allerlei dingen zijn die je, die je kan doen. Um, maar daar heb je niks aan wat je ook gaat doen. doen. En dat ja, is, juist. Ja, en dat is het mooie aan ademhalen. Je, je doet letterlijk iets. Dus je kunt je ook niet, niet nuttig voelen. Want je, ja. je bent iets aan het doen. En je bent niet ja. iets aan het presteren. Of je gaat, ja, je gaat eigenlijk wel vooruit. Ja, dus het, het houdt je dan toch een soort van bezig terwijl je eigenlijk niks doet. Mooi is dat, hè? Wij zitten natuurlijk allebei in een situatie waarbij we dit hebben ervaren. Waar we, waar we bij hebben ervaren... Dat je hoofd het volledig overneemt en dat je echt gewoon niet meer weet hoe je, dit, hoe je het stil krijgt. Um, en nu, achteraf kijkend, denk je, ja, dat was het. Maar ik, ik realiseer me nog heel erg goed en ik besef me nog heel erg goed dat mijn eerste coach mij een soort van de opdracht gaf om een half uurtje per dag op bed te gaan liggen en inderdaad naar mijn ademhaling te gaan en te ontspannen. En dat ik dat echt zonde van mijn tijd vond en echt geen rust in mijn lijf had om 
überhaupt ja. midden op de dag 20 minuten tot een half uur op bed te gaan liggen. Ik, 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 het lukte mij gewoon niet destijds. En nu, achteraf, en dat hoor ik jou ook zeggen, weet je gewoon dat dat is wat je gaat helpen. En dat dat het ja. uiteindelijk toelaten van die stilte en van die rust en van die ademhaling, meditatie, me-time, hoe je het ook wil noemen, dat dat je gaat helpen met de rust ja. in je hoofd. Maar eerst zit er nog een stukje acceptatie en een stukje loslaten. En poeh, dat is een heftige fase als je daarin zit. Dat, uh... Ja, zeker. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, want het begint allemaal met weer niks kunnen doen. Ja. Ik kan ook nog een, een andere tip geven. En dat is misschien dat ademhaling namelijk... Um... Te, te zweverig is. Mm-hmm. Ik, ik vind het persoonlijk heel praktisch, maar ik kan me voorstellen dat zet dan zet je telefoon uit of probeer elke avond. Stel je gaat elke avond om, om 11 uur naar bed, probeer dan elke avond een minuut eerder je telefoon uit te zetten. Ja. Want onbewust ga je dan ook tijd vinden waarin je dus waarin je dus niks doet of in ieder geval andere dingen doet dan je laten afleiden door je telefoon. Dus je moet met andere dingen bezig. Ja. Je moet met dingen in jezelf bezig in plaats van iets in een Afleiding, ja. ja. Hele mooie ja. tips, dankjewel. Hé, hey, um, we naderen langzaam het einde van deze podcast. Zijn er dingen die je nog wilt delen? Dingen die we gemist hebben? Oeh, <laughs> heb, ik iets, heb ik iets gemist? Ik ja, ik denk dat het een heel mooi, inspirerend, compleet verhaal is. Maar ja, ik, ik stel altijd eventjes de vraag. Misschien was er iets wat je nog wilde delen met de luisteraars... wat nog niet aan bod is gekomen. Dus je zegt nee... Ik heb alles verteld wat ik wil vertellen. Is het ook goed? Oh, ja, ik heb, ik heb vooral één vurige wens. En die wens is dat, dat iedereen het lef heeft om, om weer terug te gaan naar zichzelf. Om uiteindelijk gewoon het, jou, jouw best mogelijke leven te leven. Want het doel van het leven is leven. En in een soort van redrace te blijven zitten, is, dat is het niet. Nee. Dus ja ik, ja, ik wens heel erg dat mensen dat gaan inzien en dat kunnen uh, voelen. Ja. Heerlijk. Ik zie, ik, ik, de luisteraars zien jou niet, ik zie jou nu via het scherm. En ik zie ook echt uh, de passie omhoog komen en, uh, en jouw energie als je hierover praat. Ik denk dat de luisteraars dat ook horen. Ja, ik wil dat echt heel graag. Ja, ik deel je missie en ik vind het prachtig dat... Uh, dat wij dit uh, zo neer aan het zetten zijn. Ja. We kunnen alleen ja. maar meer mensen. Oh, en heb een beetje scheid. Ja, <laughs> niet serieus. Dat zei je al, hè? Ja, ja maar ook gewoon een beetje... Gewoon scheid aan, aan, aan de omgeving. Regeltjes. En aan, weet je, ja, aan regels en aan je eigen gedachten. Doe, ja. doe gewoon lekker. Ja. ja, niet te serieus. Vond ik een hele mooie, want dat is waar, uh, waar ja. je vaak echt in blijft hangen. Hey, ja. en waar, want dat is natuurlijk heel belangrijk, waar kunnen de luisteraars van deze podcast jou vinden? Waar ben jij, te, waar ben jij zichtbaar? Voornamelijk op dit moment op mijn Instagram pagina, at School for Vitality. School for Vitality, ik zet hem onder de podcastaflevering in de beschrijving. Ja. En daar zit, ook een, daar zit ook een website achter, maar ik deel het meest van zowel mijn leven in Australië als alle tips voor dat relaxte leven um, eigenlijk op mijn Instagram. Heel leuk. Ik ga hem, uh, ik ga hem ja. onder de podcast zetten. Dan weten mensen jou uh, te vinden. En dan uh, kunnen ze jou lekker gaan volgen. En uh, nou ja, wie weet. Hé, hey, um, ontzettend bedankt voor je mooie, open en inspirerende verhaal. 
Heel erg leuk om dat te horen. Ja, absoluut. En ik blijf jou absoluut volgen op Instagram. En ik ben heel benieuwd uh, ja, naar jullie pad en jullie uh, richting, uh, beweging richting Perth uiteindelijk. En, uh, ja. ja, we gaan meemaken. Ja, leuk. Leuk dat je er zo uh, ja, ook relaxed en ontspannen en uh, vol vertrouwen in staat. Ja, zeker. Ja. Heel erg leuk. Hé, hey, dankjewel uh, Loes. En, um, tot, uh, tot snel. Ja, dankjewel. Leuk dat ik, er, dat ik er mocht zijn. Ja, heel erg leuk dat je er was. Hey, doei doei. Doeg. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.